0: Hello， 大家好，欢迎来到这个许久没更新的人气交易厅。我是人气 Lisa，、嗯、大概有一两个，一个礼拜多，快两个礼拜没更新了吧？啊、嗯，这么久没更新，大家应该听忠实听众都猜得到了。人气 Lisa 的育儿呵呵，二宝育儿生活并不顺利。那从二十号，二月二月二十号回到这个月子中心，回家之后呢？然后，基隆的公婆也把大宝送回家。当天就是一个震撼教育，就我不知道原来大宝这么吵，<笑>可能是我生完小孩听觉变得很敏锐，或者是在月子中心有一段时间没有听到大宝的声音，开始就。reset 了，忘记他多吵了，那真的是吵死了。然后除了讲话，大宝讲话很大声之外，他还会拿玩具像敲锣打鼓一样 ，king king king king。那我以前其实也不不那么介意，可能耳朵听力已经丧失了吧。那现在有了二宝之后呢，二宝他睡睡睡睡到 king， 被哥哥一 king 就起来哭。哦，所以二宝刚回家的时候适应的不是很好。那。然后，大宝的退化呢，比我想象中严重大概十倍。<笑>我知道，有的新生儿刚当哥哥姐姐的大宝贝会退化，但是那个情况我们不知道原来这么严峻，包含说他想要去吃弟弟的奶嘴。但不可以给他吃，因为新生儿东西都是要消毒过的，所以我们就把一些奶瓶换下来的奶嘴头，因为新生儿喝 SS 最小的，我们是喝贝亲母乳口径的奶嘴哈，不是打广告，只是因为这个是最小的。那可是有一些，因为我们在月子中心跟妇产科都有送我们奶瓶嘛，这个送的奶瓶付的奶嘴头是。and 或 l 的那就不适合新生儿吸，因为那个流量很大，新生儿没办法吞那么快的话，直接会呛到。那我们这种换下来不要的奶嘴头，我们就给大宝当他的奶嘴嘴，他就在面吸，但是还算很萌哦。有一些退化就很讨厌了，就是比如说他就要爸爸妈妈抱，那不要我们去抱弟弟，那这就很为难了，因为。他就是制造很惊人的噪音，把弟弟吵醒。弟弟在那边哭了。我们如果不去进行一些安抚的话，弟弟基本上是不可能再睡回去了。呃，大宝的意思就是叫我们把弟弟放在那边哭就好了，这、就是、不行，做不到。那我们抱弟弟的时候，他就吃醋，他就生气。那晚上睡觉的时候是最大的一个难关，因为弟弟现在还是需要夜奶，大概三到四个小时起来，晚上还是要起来喝一次奶。这个睡眠本来就已经是大人一个很沉重的负担，大宝又很闹，他又不希望跟我分开，他想要跟妈妈一起睡。可是照顾新生的过程中，小弟弟是睡婴儿床，现在都还是睡婴儿床。可是他起来，他换尿布，他抱出去喂奶，他怎么样安抚回去，中间都是会有很多的噪音声响，也需要一点灯光，比较难说在黑夜里摸黑完成这件事啊，抱抱巾什么的，我看不到啊，我没有我没有那么厉害，凭触觉完成。那大宝如果跟我睡同一间房一起睡的话，这些事都会干扰到他的睡眠。可是，如果我不跟大宝一起睡的话，他有俩狗。后来我们就是为这件事磨合得很辛苦。那大宝他甚至会说一些狠话，说什么“不要妈妈陪啦，不要爱妈妈啦”什么的，只要爸爸，只要听爸爸的话。所以从月子中心刚回到这个家的三天内，我就爆哭两次哦，真的就是觉得。就是知道为什么会有人产后抑郁症，真的,真的太苦了，被被被怎么讲？被二宝折磨身体，轮夜班，然后被大宝折磨心灵哦，情绪勒索。然后当然也有生气，但生气是没路用的。你我妈妈越生气，大宝的不安全感越重，他会。更夸张，然后你原则本来是星期一，就是二十号是星期六嘛，二十一号是星期天，二十二号就是星期一，大宝就该去学校了。那是因为他不安全感太重，他拒绝。那我们也只好让他在家休息两天。然后星期一的时候，月嫂就来白天，他才是,是苦不堪言，因为月嫂是啊、呃、帮忙煮菜、做简单的家事、照顾弟弟。然后大宝又不跟月嫂亲近，所以还是整天缠着我。比平常黏人一百万倍。到了星期三，终于去学校的时候，我们就跟老师讲这个难处嘛。老哎，幼儿园老师这时候做很好，很感很甘心的事，他跟我说。首先，这个时候你一定要更正面，你一定要比平常更正面，你才能度过这个时期。然后，如果平常给大宝的夸奖是五分的话，这次要给他十分，甚至二十分的加倍、加倍的夸奖他，他才能有克服他的不安全感。那其实我感觉到，我们家小孩一当哥哥之后，所有人都好像都很想骂他，<笑>就是说，其实那是照顾新生儿的压力。比如说，嗯，新生儿睡睡被声音吵起来哭，那个感觉很讨厌。会很紧张，会不知道能不能再把它弄碎回去。可是大家会把这个压力转到大宝身上，就说大宝你很吵哎，就是真的蛮吵的。但是就是说，大宝他吵也吵了四年了，这四年之之前都没有人因为这件事比较严格的骂他，对，因为我们都习惯了。可是弟弟出生之后，他却常常会因,因为他平常就有的一些玩耍而被骂，其实他是心里蛮难过的。那根据我对一些育儿的了解，还有之前涉猎的资料是，是可能是要让二宝赶快习惯这个家的一些，比如说声音啊、光线啊、气味、节奏，去比去比较好，而不是说我们改变。其实我们也改变不了多久，早晚的。你一一时间叫大宝不要吵，他早晚还是会再吵回来的。嗯。好，那我就有试着去做。那幼稚园还有玩一些半家家酒游戏去，或者是一些相关的课程去帮助这种干有弟弟妹妹的人去适应。其实这个真的很感动，老师去做这样的事。然后那个老师他自己也有两个小孩，他还鼓励我跟其他妈妈多交流，这个都很有帮助。所以说，我这个幼稚园又被我加分、加分、加分了，又又不想换了。我现在还是想换，好，不管这之后的事，反正也是要等小班念完再说的，要不要转学？好，然后过程中我发现一个很关键的因素，就是说我们的用词有没有正面。就比如说，如果大宝吵的时候，我们就骂他说“你很吵，哎，小声一点”的话，其实他的情绪会很不好。那他就算不吵，他也会在其他地方发展出来。那如果好好的讲说哦，我们小声一点哦，他也有可能继续吵，也有可能就就听话。但是至少他的情绪不会再往负面的地方延伸。那我发现最关键的，特别是弟弟哭的时候，因为婴儿的哭声是会让人有一点不舒服的，他可能就是为了提醒家长们去注意。大家都希望生到一个不哭的婴儿，哭的婴儿就好像很讨厌，但事实上不是这样的。婴儿的哭声的意涵是很正面的。你是说，你说今天一只野狼来了，要把婴儿吃掉，他还不哭吗？他如果不哭，他就被吃了。他被咬一口之后，他就该哭，哭个撕心裂肺。那我们就可以去把野狼赶走啊！当然，现代社会没有野狼会跑到家里啦。但是像以前，当他小婴儿，他已经。因为以前的人可能营养不良，或者是食物不足，母奶不够，他快饿死了。他不哭吗？他不哭，他就安静的饿死啦。那现在社会当然营养资比较过剩啊。但是一样，他他如果他有一些状况，他不知道要哭的话，那其实对他来说是很危险的。所以这个阶段还不会讲话的阶段，其实哭泣声就是。新生儿的语言嘛，那这个东西我们不应该去害怕他，或者是他一哭我们就要想办法赶快让他停，是我们是要让他停，但是我们停的方法不是说他不要哭，而是我们必须去。感觉到、理解到他哭的原因是什么，然后我们去排解那个障碍。比如说，如果他是肚子饿了，我们喂他喝完奶，他当然就不哭了。比如说，如果他是想睡觉了，然后我们把他放到小床上，给他吃嘴嘴，安慰他，让他睡着，他当然就不哭了。这、这个才是让新生儿不哭，就是我们要理解他的语言，听到他的需求，而不是说他哭了就把他抱起来摇摇，说啊不要哭啊不要哭啊不要哭啊，很紧张的样子，那其实都是比较负面的，而且。新生儿当然有，也有权利表达他的感情，因为他现在他什么都不会，他不会讲话，他不会走路，他什么都不会，他连表达他自己的感觉都不行的话，那你基本上都已经剥夺他的人权了嘛。然后体悟到这件事之后，当弟弟在哭的时候，我跟大宝讲的话就变比较正面了，我就会首先让他。大宝看到弟弟在哭，然后跟他讲哭就是弟弟在讲话，因为大宝已经很会讲话，可以告诉我们他的感觉。可是弟弟不会，然后我就教他弟弟在哭的时候，我们可以怎么试着去安抚他，比如说给他奶嘴。然后我有教大宝用如意帮弟弟按摩脚。嘿，其实这个对于阻止弟弟就是减缓弟弟的不适或哭泣，其实是一点用处都没有。但是这个动作比较无害，因为我不敢让大宝就去抱新生儿。最好也是。稍微在床上抱一下还行啊，那其他状况下大宝抱新生儿有可能会把新生儿弄受伤，因为他们脖子还没硬，有可能把他掉下去，所以是不要。但是如果我抱着的情况下，让大宝去帮他按摩脚丫丫，我觉得是无,無害，所以我就鼓励他想做呵呵，安慰剂啦。但真不太可能，因为被按摩脚丫,丫就不哭，有时候被按摩脚丫丫更生气，就是说弟弟被我抱着，可能是想睡觉，我想喝奶，或是。有哪里不舒服，结果脚一直被按摩，哭得更凶也是有，一直被哥哥按。那大宝也开始会帮忙拿奶嘴过来，或是轻轻的拍弟弟了。因为我们让他睡婴儿床嘛，可是有时候我们白天在客厅活动比较多，为了顾他，会让他睡，或者是在那个安全提篮里面休息。这样子，那大宝就会过去轻轻摇，因为那个提篮同时也是摇篮，轻轻摇的话会有摇篮的效果，然后也可以拍拍他。他其实看到这一幕的时候，我就觉得很很温馨，很感动。然后我还跟他约好，如果他可以当三十天的好哥哥的话，我就送他一个新的超能力霸王的书包。然那我制作一个计点表，这样子。要当好哥哥，包含你要吃饭、睡觉、洗澡、刷牙这些基本日常生活要做到，然后不要吃弟弟的醋，然后出去玩要跟爸爸妈妈手牵手之类的。反正我想到有什么需要他做的事，我就把他加上去。对，那他因为他很喜欢超人力霸王，所以很想要那个书包，就蛮比较积极。那晚上睡觉的。的的难难处还是目前都还是在磨合。首先就是因为新生和夜间要喝奶，是最多是最长就是四个小时一次。那因为弟弟根本还没满月，其实我是觉得说我们家小孩不可能那么快睡过夜了。如果自然的去做的话，那后来喝奶喝太多，因为平胃好像有时候会喝太多，他有一点弟弟有点胃食道逆流，我们就减量，就喝1 2 0 CC。然后，他就胃胃食道逆流状况就缓解，可是问题是他又变成说他三个小时就醒来喝一次，因为不够饱。那我们现在又慢慢调奶量，其实新生儿的奶量、品味奶量也是一个学问，是有一个公式。公式就是新生儿的公斤数乘以1 5五除以 6， 就是一天六餐。可那公那个公式不能套用所有状况，还是要因人而异。那以前大宝是亲喂，所以不需要注重奶量，反正就是给他吸，给他吸，吸到地老天荒，吸到我厌世呵呵，吸到拔不下来，爱吸多少奶就吸多少奶。平喂的话，奶量的斟酌是一个学小问学问。血那三小时起来一次，那现在的时间点规律通常都是，比如说七点喂奶，十点，然后两点，然后五点，然后八点这样子。其实听起来就知道，那个夜间睡眠大人会被中断非常多次，几乎是你刚睡着，然后差不多你要睡得很香很熟的时候，你就可以被吵醒了，跟那个战俘营虐待囚犯的手法是差不多。而且他不不会那么顺，就是说他三小时喝一次奶，不会说一口气喝完，然后就回去睡三小时，不会。中间你还是要给他拍嗝，那安抚一下，冷静下来，他才会放小床睡觉，才有可能。有的时候甚至他不不被放小床睡觉的时候，你还必须爆红一下。放到小床之后也不一定马上安稳，中间如果他睡不安稳的时候，你就要给他塞塞嘴、拍拍之类的。所以真的真的就是差不多，你一睡着你就准备要醒来那种状况，然后你又在忙完，然后又睡着又醒来。那像我还必须挤奶，那奶瓶有时候要洗要洗，放入消毒锅温奶什么的，种种工作加起来苦不堪言。那我先生跟我轮班，他轮早班<笑>。他轮小夜，我轮大夜啦，就是呵呵就是说八点半我就先去陪大宝睡觉，然后睡在我先生的房间，然后睡睡睡。那这时候我先生跟新生儿在那边奋斗，就很感谢他，因为他就是老实说，小孩都不会。都不叫不听他的话，就是比较不乖。但是他就是想方法，然后有时候他就抱着看美剧，看几个小时这样子，一放下来就哭啊。放下来怎么把婴儿放进婴儿床也是很多学问。对。然后我我原本对他期待是他轮到十二点就好，让我八点半睡到十二点，那我就起来轮大夜班。可是他有时候，比如说十一点那支奶喂完之后，假如弟弟有睡，他就跟弟弟一起睡主卧。然后下一支奶可能就是三四点或者是一两点的时候，他在被弟弟的哭声吵醒，然后这时候通常我也会醒来，我在跟他换班。那我是觉得这个帮助就很大，因为像比如说昨天的话，他是弟弟是，嗯、呃、是是好像是八点，嗯是七点，然后十点，然后两点的喝奶的节奏，那我其实。七点那支奶我喂完之后，八点半我陪大宝睡，然后接着十点那支奶是我先生喂，然后之后他就抱着他看美剧 b i l i i l i 看 Netflix 的那个一个关于炒股的剧，看看看看到十二点又喂奶，然后睡下去之后，他跟弟弟又一起睡到两点，两点的时候我起来，然后跟他换班这样子。那其实我的睡眠就有一个比较长的时段，就是可能会有四五个小时。那我对这个模式我已经很感恩了，就是作为一个新手妈妈，能连续睡上四五个小时，我就感感谢天感谢地了。剩下不足的，我再用小睡去补满就好了。可是大宝就闹了，大宝就不希望这样，大宝就希望他睡觉是妈妈陪醒来，也是爸爸，也是妈妈陪。因为我们中间有个换班的动作，中间会有一个人，就是本来是我陪大宝睡，睡第二就是睡我先生房间。中间两点换班的时候，变成我去睡主卧，我先生陪大宝继续睡。所以早上起来的时候，大宝就是跟着爸爸起来。这些事我们都会先跟他讲，我们不会让他觉得哎，发生什么事变魔术嘛，我们都讲好了。可是他都还是会反胃，隔天还是会闹。像今天早上七点多就跑来吵醒我，跟弟弟说：“我再也不要跟妈妈睡觉了。”那弟弟那边哇，这弟弟睡得好好的被吵醒。那我吼完弟弟之后，又要去跟大宝沟通。其实一般人吼、哦、正常的反应就是马上就很想骂大宝，你搞你搞什么？就弟弟好不容易睡了，妈妈好不容易补眠，你气早半夜起来吵，因为去上学带大宝去上学是分配是爸爸的工作，然后接下课是我的工作这样。可是这时候绝对不可以去发脾气，因为只会让大宝更没有安全感，然后晚上更作乱，然后隔天情绪更大。所以我就又好好的跟他说，这个分工是怎么回事。首先就是先让他看《超能力霸王》的书包，提醒他你还想要这个东西吗？资本主义的手段，然後用物质去控制他。现在好好好跟他讲道理，这个道理是怎样？就是说，一个家就是要分工合作，就是我我的工作就是陪大宝、陪哥哥去床上睡觉，睡着。睡睡睡睡到中间我就起来，那爸爸的工作就是呢，继续陪大宝睡觉，睡睡睡睡到隔天早上起床。那大宝呢，就是哥哥的工作最辛苦了，他必须睡超级久，他必须从八点半睡到隔天七点，要睡十一个小时呢，很辛苦的工作。欸欸欸对，然后跟他讲解。那弟弟现在基本上还没有太多行为能力，所以他不能为这个家做什么工作。好，那。反复的给他灌输这样的概念，就是大家都要分工。有一个新生儿，这个家就是要分工才维持的下去。那大宝听了就好像有点懂，而且一直哄他说：“你的工作最最最辛苦了，你真棒，你都可以睡那么久。”哄着他飘飘然这样子。<笑>明明就是他在捣蛋，我们也是要给他很多的爱跟关怀跟鼓励。对，没办法，这个就是现实，请接受吧。我也可以把他叫去骂，叫他罚跪什么的，但是那就是没办法解决问题，那只会让他乱更久。然后包含早上去爸爸送他上学，他也很希望妈妈也陪他去，或者是直接妈妈送他去。然后就要再跟他讲，这是分工。嗯、哦，早上陪他去学校是爸爸的工作，然后妈妈的工作是下课去带他回来。那他的工作呢，最重大了，他必须在学校学习知识，是一个很辛苦的工作。那弟弟呢，也基本上现在还没有办法做什么工作。对，去<笑>再去哄大宝，让他觉得自己真是了不起， a m 啊，美景啊，哈，超能力霸王做好多事啊，这样子，嗯，超能力小猫咪做好多事，对，这样子去运作，其实。第一个礼拜真的是惨，真的是快死了。然后月嫂来的时间，我就是常常小睡不眠，因为月嫂她可以做家事、煮饭、洗衣服、拖地。拖地我没有很要求啦，不过她都会拖。而且合约是讲说拖厨房跟婴儿的空间，就是厨房、就是厨房、客厅跟主屋。月嫂是每一件都扫跟拖了，感谢她。然后衣服她也是几乎天天洗。因、欸、为我们有烘衣机嘛，其实也是方便，但是他会帮我们折好。合约上折是没有包含的，可是他还是有帮忙折得很整齐收，收收在那个我们的储藏室的床上，所以就很很干干温啊，干温啊，然后就这样就还不错啊。那我就补眠，所以第一个礼拜我是连滑手机都几乎没有时间滑，那手机有时候就是拿来放故事给大宝听。对，因为没有空跟他讲故事了，给他听康轩学习杂志的故事。我们有订康轩，我觉得不错。好，然后以上提到的商品，都不是业配，也不是打广告哈、哦，那自己衡量。呵呵对，然后啊，去去去，去去去啊，然后呢，还、啊、有什么？嗯，然后有时候因为弟弟睡不稳，因为哥哥常常就砰砰砰啊，或者是发出很开心的嘿嘿的声音把他吵醒，所以有时候我的手机就会固定放宝宝舒眠音乐，在婴儿床让弟弟听到其他声音的时候不是那么的突然的的声音，因为新生儿他的听力其实他是对突然的声音比较有反应，所以我让他持续在一个噪音的环境中的话，他反而是睡得比较好。因为这个突然的声音，因为他一直在吵，所以他不会听到突然的吵。对，都我的手机都不是我的手机，就是生了小孩是这样的，你的孩子不是你的孩子，你的身体也不是你的身体，你的时间不是你的时间，你的老公不是你的老公，你的手机也不是你的手机。生了小孩之后什么都不是你的，真的很可怕。好，然后后来就有时间滑手机的时候，一滑 FB 哦，这个。人工智慧真的很可恶，一定有在偷听，竟然就跑出一篇文章是说，幸好我只生了一个小孩，然后文章的内容就是说，如果生两个小孩，一定很难同时顾到大宝的情绪，什么叭叭叭的，然后我又哭、啊，干嘛这样讲我？反正第一个礼拜真的是还好有活下来，然后接着第一个礼拜过过一过二,二八年假，我爸妈就上来支援，我妈就帮了非常多忙。然后也也试着去顾弟弟，然后他们老人家吼、哦、已经忘记怎么抱新生了。都像推土机一样，两只手，一只缠屁股，一只缠脖子，缠进去之后平抬，放下也是像推土机这样平放，我觉得很好笑。然后很快的手就酸痛不已，不可以啊，因为现在弟弟已经五公斤左右了，你这样子常常这样用手的力量去 hold 一个五公斤的东西，一定会一定会手會酸，要让他靠在身上，用手。不管是肩膀、身体或腰的力量去分担一些，像我很常抱顶接姿势，是我坐着，然后腿有点翘高这样子，然后去用腿的力量帮忙支撑抱。对，姿势很不雅啦，其实抱小孩哦、喔，就很不是像想象中那种母慈子孝啦，就有点像流氓在拔吊的那种姿势比较常见。流氓在赌博的那种，脚翘高高的，手靠在那边，然后身体很倾斜这样，因为因为你要找到力量的分散支撑，不然你的手很快你就会你一定就会麻麻手，你手腕很快就会受伤。对，所以那种圣母玛利亚或者是那种母亲专刊里面那种母慈子孝的画面，那种哈，很快就要去看医生了啦，现实一点。好，那。我妈妈上来之后，我就有跟她讲我之后的一些难处，因为我们现在还有月嫂，所以我们至少是，我们只要烦恼吃饭时间怎么兼顾二宝。好、哦，现在没有月嫂，我,甚至是我真的是，我真不知道我该怎么煮饭。然后，到时候难道是天天？哎呦，弟弟放屁，不知道听众有没有那么好运听到这个不的屁声？呵呵对不起，弟弟，能把你的屁声公开在这个世人面前 ？Sorry。他满肠，因为放屁、排便这些身体状况会有点想哭哈、哦，可能要很用力才大得出来吧。我是不太懂新生儿的心情啊。那我妈妈上来之后，听到我最日后最困扰是我怎么去接大宝下课。晴天我可能用背巾背着或推推车，雨天呢，这个小婴儿那么小，现在才刚满月之后。那么小情况下，因为月嫂也只只做到三月十八号，我我要怎么我要怎么兼顾大宝跟二宝？那下雨天的时候，难道就让这个小婴儿跟我一起去刮风淋雨吗？就算我穿雨衣，或者是推那个推车用雨罩，其实对婴儿来说还是很严酷啊。然后我是希望我爸上来，因为我爸已经退休了嘛，他就上来，他这边我去接大宝的时间，他就待在家里面，那至少二宝有人陪就好。我妈就说被晒啦，不行啊，因为她觉得我爸很不可靠啊什么的。我妈就说她要，她考虑要辞职，因为她已经快六十了，然后这个工作对她来说也是很吃力。他的状况下已经老保投保超过十五年，所以如果他辞职的话，其实是可以月领，但不是可以全领，就是他可以领出一笔退休金，但他还不能月领。要月领退休金呢，到六十岁以后，六十岁可以依比例会扣一点比例让他月领，六十五岁之后可以按照他的投保的那个薪资完整的月领这样子。但是他就是他觉得现在工作也已经很很累，因为他们工作的那个单呢、啊，工厂的单太多了，那。听到他这样说，我心里其实很开心，但我不敢太期待，因为我整个童年，我的父母因为我比较穷嘛，所以以前雇鞋店，后来他们去工厂工作都，都几乎都是忽视我跟我姐的，所以我很怕这样的事重演一次。所以我就有点紧张，不过后来我妈是真的下定决心辞职了，上来就是，嗯，帮我带带小孩一年这样子。那我个人就把我的零用金，就是呵呵这个家庭本来会分给我的钱，分给我妈，让她去当这个角色。我自己在想办法，看要去兼菜还是花我以前的储蓄去度过这样子。对，那她要为期要帮我一年，真的很感动。所以之后就至少不用担心饭菜或是家庭的整洁这些家事类，我妈都非常会做。那大宝二宝的磨合，我是觉得有渐入渐入佳境了、啊，但现在当然还是有很多的时刻让人几乎要崩溃，但是我都努力的不去崩溃，用最正面的方式去,去处理，这样子是其实伤痛最小的方法。对，那这期间其实其他长辈不一定支持你的看法，特别比如说像公婆就会说啊，你还是要管啊什么什么的、哦，我们以前小孩都没有这样。<笑>啊，他就不是你们以前的那个小孩啊！<笑>对对对，当然公婆也是帮很多忙啊。那像这个周六，我就有打算周六日，我打算就让我先生再把大宝带回去公婆那边，让他们想一下天伦之乐。但是就是大家会去质疑你能不能当一个好妈妈，或者是你的选择、你的方向是不是对的。但这个质疑就是非常其实没有道理，因为怎样都是我当妈妈，就是说你可以质疑我，你可以骂我，你可以笑我。但是，那个妈妈还是我当啊，因为我最近看一个奈飞的影片叫《女人碎片》，那里面的女主角她选择自然生产，一下大爆雷哈，选择自然生产，结果女儿在生出来没多久，就是婴儿猝死就结束，然后就开始追究那个接产、接产、接产、接产婆嘛，接产室有没有责任，是不是太晚生、太晚叫救护车什么的，然后这是女主角的妈妈就一直鼓励她去控诉那个接产的人，然后把那个。责任跟罪都推到那个阶层身上，认为说只有这样他女儿才能去承受这一切。然后他女儿就大吼说：“我已经在承受这一切了。”对，就是说，当大家在指指导一个妈妈怎么去当妈妈的时候，她已经在当妈妈了；当大家在想要教大宝怎么当哥哥、怎么去照顾弟弟的时候，她已经在当哥哥了。那旁人其实根本就没有做这些事，就是说啊，你可以。念我我我可以念大宝说你当哥哥就要怎样怎样怎样又怎样，可是当哥哥人是我吗？是他，他一直在当哥哥啊，从他的弟弟出生那一刻他就开始当哥哥那我也是啊，我从小孩出生那一刻我就在当妈妈了。二宝出生那一刻的时候我就在当二宝，就是两个小孩的妈妈了。旁人可以给千万个建议，但是当妈妈的人还是我。对啊，那就是这样。然后，那我是不希望说。长辈去骂大宝了，因为我们就是很努力，借借由正向教育培养他的自信心，希望他自己想成为一个好哥哥。那你一直给他一些什么好哥哥要干嘛？一直落，一直去，或者是打击他自信心，说他没做好的话，其实我会觉得会。对我们来说是不利的，但是其实想想也不会，因为她跟阿妈、阿公、阿妈这件事是她跟阿公、阿妈这件事，她跟我这件事又是她跟我这件事，所以说我自己也要放开心，然后公婆能接受我的想法最好，就是如果他们也能也能接受正向教养的个、呃、的观念，就是任何一件事你都有正面的讲法，就是比如说。呃，大宝很吵的时候，你可以说小声一点，然后不要那么吵，吵到弟弟睡觉了，哇！或者是你在大宝很吵把弟弟吵醒的时候，你会，你可以说哇，弟弟起来说哥哥好有活力哦，这样子。<笑>但是这稍微有点太正面了，<笑>我也还做不到这个境界，但是就是说事在人为啦。你还是可以想办法让你的生命更正面一点，像那个逃狱的，好像是《刺激1995》吧？是不是？还是《刺激1998》？《刺激1995》到底是哪一年？等一下，我查一下。《刺激》就是《生肖客的救赎》，我也很喜欢这部电影。我看刺激1995》嘛。对啦一九九五，刺激一九九五，生肖客的救赎里面，这个男主角他是因为冤狱入狱，但他始终没有放弃希望。然后我要大爆雷，最后还有逃狱成功。那里面一个很重要的黑人角色，摩根费里曼演的。有一次男主角跟这个摩根费里曼聊天的时候，他就说：“你有一个东西是不能放弃的，比如说好像是在石头的最深处，别人都没有办法到达的那个地方。”然后摩根费里曼就说：“你到底在说什么？”<笑>然后主角生肖克就是那个被被因为冤狱入狱的人就说 hope 就是希望，就是有一个东西你可以永远去拥有它，不要放弃的世界上最美好的东西就是希望，就是 hope。那里面还有个名言呢、啊，就是有些人忙着死去，有些人忙着活着嘛。啊啊，等一下，等一下啊。快到他的敏感时间了，所以会比较比较不安一点。对呀、啊，那正向教养，正向的人其实是选择如何活着，反正是反正是要活着嘛，就尽量乐观一点。像我这个广播主题叫做《汪洋中的一条平中船》呵呵呵，就这个意思啊。我是我是我是我,我什么都没有，又置身于风浪的大海上啊。就是这个时间，唯一要去。永远不能放掉的东西，就是就是希望。然后讲一下我先生的成长，我先生还是还是那个德性啦，就是还是要么就是被大宝生气气，要么就是跟大宝玩太嗨，会被邻居抗议那种。然后二宝回来的时候适应不良，我们就有在想是不是要给他看一些三角形图卡，因为他在月子中心明明就还蛮乖的。然后我先生就说对，觉得应该给他看点书，我就说好，就去执行。结我在进那个房间看到婴儿床上摆的书，是林立清的《做工的人》<笑>，而且还不是林立清的那个露出背绑的那个封面哦，是封底，<笑>封底就是一堆字而已。我天啊，你放这个在床边，期待婴儿看了得到安抚吗？然后他就说，我现在就说啊，他现在又看不懂，看什么书不是都一样吗？我觉得还是不太一样。你可以给他一本条有条虎图案的，应该是效果会比较好一点吧。但是总总之，我现在他很努力，这样就可以了。那比如说他轮那个小叶，我也觉得很感动。那就是撑下去。那如果我妈妈是，她是做到三月底，她其实因为她有很多特休，她三月中就可以上来了。那我妈妈上来之后，我们的班表应该会变成：说我先生轮小夜，我轮大夜，然后我妈妈轮早上。所以说，变成我的睡眠时间又可以更拉长一点。因为比如说，假设是有六点或五点的这支奶的话，可能就可以给我妈妈喂，我也给我妈妈顾。对，那到时候我的我的我的睡眠时段就会拉得更长、更舒服，这样就不错。这样应该是。每个人都出一点力，出一点力，然后把这个照顾新生儿需要的很大的责任去,去分摊掉，我觉得这样比较好。因为真的，如果你硬要一个妈妈，或者就是我我本人去燃烧生命去顾好这两个小孩，在这一两年的期间内，未必做不到。但是这样的话，就是首先我我可能会崩溃，会太累。那我崩溃，我就不会对我先生太好。那我先生被我骂，他心情就会差。那我也没办法对大宝太好，大宝心情就会差。然后这样子勉强去顾，可能就是呃，大宝也被骂，二宝也常常哭。然后当然饭菜啊，物质的整洁是完全不能要求的，就必须吃外食。那这样子有比较好吗？那。可是，如果我妈妈上来之后，虽然我本人的零用钱就必须给她<笑>，我就变很穷了。我之后可能要贩卖我的一些身边有的衣服、玩具、书籍来凑一些花花费了。嗯，好，没关系，因为我本来就要做一个反资本主义的人，所以我就是要练习这种不花费的生活。对，刚好是一年的不花不花钱计划的一个落实。然后，但是。这种情况下，我我的身心很有余裕,裕，我可以顾好我的小孩，因为我的小孩就是最爱妈妈，我一定要给他们付出的那个情感上的劳动，一定是比较多的。那我我妈妈呢，她也不用去工厂工作那么辛苦，不过我给她的我的零用钱都给她，好像还是比她在工厂赚的钱再少一点啦。对，因为我先生给我的零用钱没有那么多，所以。好吧，但是就是起码他的还是有他的收入可以 cover 他的保险跟各方面他需要的花费跟照顾我爸爸，对我爸爸也会一起上来。对，那他的工作量又不会那么大，就是顾家里。其实他本来是一边在工厂上班，一边加班，然后一边顾家里的，所以他这样工作就轻松很多，所以他身体负担会小。那我先生呢，他其实。他的轮班就轮、是、那个小叶，就是他变成说他也有参与到这个新生儿的照护的过程，然后又不会压力太大，因为他也是白天要工作，也不能让他太累，这样他工作时候脑力无法发挥，然后家庭气氛又很好，那大宝他可以得到妈妈很多的关爱，很正向，这样我觉得这样去运作的话，对这个家来说是。比起在那边，呃，苦撑啊，整天哭哭吵啊，妈妈走在崩溃边缘，我觉得是会是会好很多。那我也觉得我自己很幸运，就是我的妈妈竟然愿意辞职来帮我。她有说，她觉得她如果这次不帮我，以后她老了，可能我们会不理她。好可怜哦，不会啦，不会啦，她永远是我们的妈妈啦。只是我真的觉得说，嗯，怎么说呢？因为确实就是说我我我我我我这个。在进入老年之前，我人生最需要帮助的时段就是这个时段，对，那，对啊，确实是，确实是这个时间点，如果比较没有办法取得一些资源的话，是会比较辛苦。但公婆也是帮超级宇宙无敌多忙的，光是公婆送来的食材就很惊人啊，然后鱼啊、肉啊什么的，然后又有一些呃零食啊给大宝吃的东西，然后我本人没办法在坐月子期间。狂进步，我不知道其他产妇是怎么做到的。有时候一餐看到两种蛋白质，我就觉得有点厌了。就是比如说又有猪肉又有鸡肉，有时候一餐有三种蛋白质，鸡肉、猪肉、鱼肉的时候，我就觉得啊，吃那么多肉，<笑>一菜一饭一汤就可以了啦。我是觉得，或者是一碗面就可以了。我吃很简单。对，那我婆婆。二十二十号的那个周末送了一大堆食材来，后来下个周末二爸的周末又来，发现竟然没吃完，呵呵呵怎么吃那么少？又送一堆，很感谢他们这个物物质上的一个补助补贴，然后也带大宝出去玩，基本上大宝出去放电或者是时间照顾时间消耗较多来说，呃，帮助一定也是已经很大了，对啊。那他们，他们有他们自己育儿的想法，那其实我应该要尊重，就是我有我的想法，他们有他们的，就看现在是在谁的场域。也就是说，小孩一旦交到他们手上，或者是回基隆之后，他们的任何育儿的举措，我就不该再干预太多了，要相信他们也是有办法把，把小孩顾好。那比较有争议的其实就是看电视跟不做安全座椅啊。但其实大宝业已经四岁了，在法规上来说他是可以不用做安全座椅，但是我是希望一直坐着。对，那看电视的话，希望不要超过半小时。我们家是根本没有电视，不过之后我爸妈来有可能会装个电视，不然他们会太无聊。再再再规划。那，但是就是说这种很多事不能再去，没有我也没有资格要求他们，因为大我爸妈的也是他们，对。我可以给予一百万种我对于阿公阿妈该做的事的期待或想象或要求，但是实际上会当阿公阿妈的是他们，所以他们才拥有那个完全的主控权。所以说彼此之间要能和谐相处，可能就是要分好现在是谁的规则在运作。嗯，如果能够比较好的去双方有一些默契或共识的话，我想。就会,就会很顺利，然后都可以从育儿中获得快乐，就他们也可以很开心的当阿公阿、啊、妈，我也可以很开心的当妈妈，我先生可以很开心的当爸爸，大宝可以很开心的当当哥哥、哦、弟弟可以很开心的这样子喝奶放屁，哇哇哇！希望了。那这一集呢，我之后会再更新广播，但是可能没有办法做那么深度主题式的更新了。全都是讲我生活中的一些趣,趣事，或是我最近看《苹果日报》。因为我现在的生活真的是很很没办法在看书，时间真的不够看完一本书。我在图书馆预约的三本书，我直接都没有去领。哎，就是你可以有想看的书，你可以去看查查看,看图书馆有没有。只要你所在那个县市的图书馆任一分馆有，你都可以预约。然后他会把直接把书。送到你离你最近的分馆，但那个书可以借的时候，你再去拿。可是我有三本，我都没有时间去拿，也没有时间去看，很可惜。也是预约很久才预约到的，那有什么办法？就是没办法。所以我，我我有空的时间，我其实就是看《苹果日报》，从中发现人世间一些荒谬的乐趣的事。然后，我现在打算来做简报，所以我之后的广播大概都是分享一些趣事，这样子给我自己，也是给我自己一个。开心时段的鼓励啦，就尽量不要讲一些严肃或是什么的课题。那再看看，等到我更有余裕，因为我第一个礼拜真的是连睡觉时间都不够，有时间我就睡觉。那第二个礼拜，就现在这个礼拜，我已经开始有一点时间，就是我可以把我睡眠补满，然后我又有一点时间做自己。那我做自己的方法就是去 s e v e 或是去早餐店逛逛、走走、散散心，喝点饮、喝点小吃、吃点小吃、喝点饮料，让月嫂在家里面顾弟弟，然后我去外面散步买菜，然后看苹果日报。<笑>或许也该可以看看其他牌的报纸，看有没有有也有好笑的东西。但我是觉得苹果那日报里面好笑的东西最多，这样子。那到下个星期，我想，特别是我我爸妈，在我爸妈是预计三月十三号上来，在她上来之后，我时间可能会更多，到时候我再看看广播有没有办法回到主题式的广播。对，谢谢谢谢。这一这一集如果有收听的听众，真的是不离不弃啊，真的很感谢，就是就是你们不知道你们对我有多重要啦，就是因为。这段时间我很难有一个比较正常的社交生活，或者是谈话对象，就只有我老公。然后二十七号的时候，竟然有大学同学邀我去邀我们一群女生好朋友去他的新家，那我会去。就是基本上社交生活好像是零啊，就是一个月能出门一次，真的聚会就觉得很感动。所以这段期间真的是陪大家讲话了，然后陪大家在 IG 拉低赛，拉低赛就是闲聊。真的就是我的社交娱乐，真的很感谢这些就是各位朋友，然后还有就是在 message 上跟我聊天的朋友，但是我有时候就爱回不回的，那是可能我在忙，对不起，那不是故意。然后在 IG 上留言的朋友，真的是非常的感动。然后有一件事努力去做，就是也是很有希望的感觉。好，那之后可能广播。就是这样子，就是包含一些有趣的事的一个短广播，然后之后可能会分享我的不消费生活，因为我钱都要给我妈了，我以后根本没钱消费，再跟大家分享新的吧。先这样，叶嫂来了，拜拜。